0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Mentale Gezondheid van de Samenwerkende
1: Rode Kruis Studentendesks. Ik ben Louise. En ik ben Lieke vanuit het Zonnige Delft. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel een van de lastigste vragen om te stellen. Maar hoe gaat het nou echt met je? We gaan praten met adviseur-psycholoog van het Rode Kruis, Esmee Pluimers. Luister thuis of onderweg, tijdens de wandel of in je bed.
0: Podcast Open best. Dit is de rode kruis Desk Podcast. Tijdens deze aflevering gaan we het hebben over het bieden van hulp aan een ander die in de put zit. Want hoe ga je hier een gesprek over aan? En hoe laat je de ander zich op zijn of haar gemak voelen tijdens dat gesprek? Voordat we iets meer ingaan op de details, zou je, je misschien voor willen stellen SME?
2: Ja natuurlijk. Uh, ja, ik ben Esme. Esme Pluimers. Uh, ik werk als adviseur psychosociale ondersteuning bij het Rode Kruis en ja dat houdt heel veel in, maar in feite um, ja, gaat het om uh, publiekscampagnes uh, ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Skip de Corona Dip uh, waarbij we enerzijds aangeven van jongens het is oké okay om je wel eens rot te voelen, iedereen zit wel eens in een dip uh, en anderzijds ook om tips te geven hoe daar weer uit te komen, um, maar ook om uh, mensen ja, uh, van de hulplijn bijvoorbeeld te trainen. Van hoe ga je om met bepaalde hulpvragen die binnenkomen. Uh, dus heel divers.
1: Goed om te weten. En even voor onze luisteraars. Je kan bij de hulplijn terecht via de link in onze biografie. Esmee, wat doe je verder nog in het dagelijks leven?
2: Oeh, goede vraag. Um, nou, ik, doe, ik probeer zoveel mogelijk met vrienden af te spreken. En dat is in deze tijd wel een beetje plannen. Ja. Um, ik... Uh, ik ik, eet, ik lunch nu veel buiten de deur bijvoorbeeld... in plaats van dat je kan, avond, uh, kan dineren met andere mensen. Um, ja, verder probeer ik zoveel mogelijk ja, leuke dingen te doen... door bijvoorbeeld uh, nieuwe stukjes van Nederland te ontdekken... of uh, nieuwe gerechten te proberen. Um, ik ben met Spaans begonnen om, om de Spaanse taal te leren. oh met Duolingo. Uh, yeah. Ja, precies. <laughs> ja. ja, dus dat is heel leuk en... Um, ja, dus, dus veel nieuwe dingen doen en veel met vrienden, zodat ik toch mensen om me heen heb.
1: Jezelf blijven prikkelen, dus. Precies. We gaan natuurlijk vandaag bespreken hoe je mensen met mentale problemen het beste kunt helpen. Maar om te kunnen helpen moet je natuurlijk wel weten wat de signalen zijn. Hoe merk je nu eigenlijk aan iemand dat hij niet lekker in zijn of haar vel zit? En wat zijn de signalen die mensen over het hoofd zien?
2: Ja, nou, uh, allereerst is het goed om te weten dat uh, het voor iedereen de signalen anders kunnen zijn. En um, dat het is makkelijker om signalen te herkennen als je iemand ook gewoon beter kent. Want iemand zal anders zijn dan dat je gewend bent van die persoon. Ja. Het kan bijvoorbeeld zijn uh, dat je opeens voelt dat er bijvoorbeeld een, een soort afstand of een soort onzichtbare muur uh, tussen jullie zit. Uh, het kan zich uit in dat iemand ja, toch even wat sneller een, kort, ja, een korte lontje heeft. Misschien meer emotioneel is dan normaal. Uh, zich meer terugtrekt. Uh, misschien merk je wel dat iemand heel moe is uh, of klaagt ook dat hij niet goed slaapt. Uh, eten kan ook een signaal zijn dat iemand opeens heel veel eet of uh, veel minder. Dus ja, zoals je al ziet, dat zijn dat, of hoort, dat zijn uh, allemaal verschillende signalen. En het lastige met deze signalen is dat het vaak heel gradueel, dus het, het bouwt zich op. Dus je hebt het pas ook door. Misschien kan je dat ook al, herken je dat ook wel als je een tentamenperiode hebt. Dat aan het eind van die periode, je hebt gewoon geen ruimte meer in je hoofd uh, zeg maar voor jezelf zorgen. Dus boodschappen doen, leuke dingen plannen, uh, schoonmaken. Dat kost dan allemaal heel veel energie. En uh, nou ja, het fijne met kortdurende stress is dat als die tentamen voorbij is, dan heb je op een gegeven moment wel weer dat je ziet van oh, ik heb weer meer energie, ik kan weer naar dat feestje gaan. Uh, maar ja, als je langere ja. tijd gewoon niet lekker in je vel zit of in een dip zit... ...dan ja. blijft dat voortduren. Dus je hebt het pas door op het moment ja, dat het al eventjes, ja, al eventjes voortduurt, zeg maar. Ja. En voor mij is de, het eerste signaal wel dat ik dan merk dat ik minder ruimte heb in mijn hoofd... ...of ja, min, minder makkelijk kan schakelen.
0: Oké, okay, dus we hebben het net gehad over het herkennen van signalen. Maar als je die signalen eenmaal hebt herkend... Wanneer is het een goed moment om met die persoon in gesprek te gaan? En hoe kun je dat goed aanpakken?
2: Nou ja, allereerst is het goed om een moment te pakken waarvan je weet dat jullie alle twee de tijd hebben. Door als je weet, van, nou ja, we hebben nu even twee minuten en dan moeten we weer door naar een college bijvoorbeeld. Ja, dan, dan heeft het geen zin om erover te hebben. Uh, daarnaast is het ook belangrijk om op een plek te zijn waar je ook niet gestoord kan worden en uh, privacy hebt. Kijk, bijvoorbeeld mijn vrienden die weten dat als ik in de trein zit... en ze bellen en dat zegt dan altijd van... hé hey joh, ik zit in de trein. Van oké, okay, ik ga niet te veel persoonlijke ja. dingen over mezelf zeggen. Um, en daarnaast kan je het ook gewoon aangeven van... joh, um, ik zou graag even bij je willen inchecken. Komt dat nu uit? Of heb je daar nu tijd voor? Stij daar
0: open voor? En als je dan eenmaal een momentje hebt ingepland... wat is dan een goede eerste vraag? Of hoe open je het gesprek dan? Ja, dat zijn ook weer hele verschillende manieren. En
2: het ligt ja. ook heel erg aan je eigen stijl natuurlijk. Uh, maar voorbeelden kunnen zijn van... Uh, nou ja, dat je gewoon echt op een oprecht geïnteresseerde manier vraagt van... Joh, hoe is het nou met je? In plaats van, hey, hoe gaat het? Mm -hmm. um, maar je kan ook, uh, als je het lastig vindt... kan je het ook op andere manieren aanpakken. Zoals bijvoorbeeld vanuit je eigen behoefte. Van, joh, ik merk dat ik eigenlijk wel behoefte heb om even in te checken bij elkaar. Hoe is het nou bij jou? Um, of, uh, nou ja, dat je ergens naar linkt, dus uh, bijvoorbeeld een, als er weer zo'n persconferentie is geweest... dan je zegt van, pff, jeetje zeg, zo'n persconferentie, het kwam wel hard aan. Hoe, hoe, en hoe was dat nou voor jou? Heb jij dat ervaren? Hoe ga jij ermee om?
1: Ja, ik denk dat als je eerst over jezelf begint... dat het dan ook weer uitnodigt voor de ander Precies. om ook iets meer open te zijn, inderdaad. Ja. En je mag ook altijd je observaties
2: geven van... hé, hey, ik heb het gevoel dat je de laatste tijd wat minder lekker in je vel zit. Klopt dat? Als dat niet klopt, dan is dat ook heel fijn. Dus dan kan je er ook meteen luchtig over zijn. Van, oké, okay,
0: nou mooi, fijn. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat dat niet aanvallend wordt opgevat? Bijvoorbeeld een opmerking als, "school wat zie je er moe uit? Of, ik merk dat je gestrest bent.
2: Ja, door het echt bij jezelf te leggen. Van, joh, ik heb het gevoel dat. Of, uh, ja, ik heb het gevoel dat ik nu zie. Of, uh, en en doordat, het ook, doordat je het checkt bij die ander, van, klopt mijn gevoel... Uh, ja, dan zeg je niet van, nee, jij voelt je zo, um, maar ja, breng het meer van, ja, dat die ander, die krijgt dan nog steeds de ruimte om nee te zeggen. Of om, 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 om zeg maar, op een uh, ongedwongen manier of zonder in de verdediging te schieten daarop ja. te antwoorden.
1: Want wat zou je zeggen tegen iemand waarvan je merkt dat hij niet op je vragen ingaat en het er niet over wil hebben?
2: Mocht je op een later moment willen, wel willen praten, weet dat ik er voor je ben en we kunnen ook gewoon leuke dingen doen. En soms helpt het ook om uh, een wandelingen te maken met elkaar. Want ja, als je in beweging bent, kom je uit je hoofd, yeah. je stress wordt wat minder. En misschien dat iemand zich dan wel uh, veilig genoeg voelt of, of even wat ruimte voelt uh, ja, om, om wel uh, zijn verhaal ja, te doen.
1: Precies, je zou ook iemand die zich niet lekker in zijn vel voelt op een andere manier kunnen helpen dan echt het gesprek. Dat je eerst gewoon iets leuks samen gaat doen en diegene zich wel iets comfortabeler voelt. Ja, ja. In een dergelijk gesprek kom je steeds meer te weten over waar iemand mee zit. Uh, maar wat zijn nou do's en don'ts wat betreft het reageren? En hoe kan je het beste te hulp schieten?
2: Ja, het belangrijkste om te onthouden is dat je gewoon jezelf moet zijn. Dus uh, je bent nog steeds degene, de collega, de partner, de vriend, de, ja. welke relatie je ook hebt tot die persoon. Mm -hmm. Um, wees geïnteresseerd en um, ja, heb gewoon aandacht als je een vraag stelt, zeg maar, heb dan ook aandacht voor, dat, voor het verhaal dat de ander vertelt. Want als de ander gewoon merkt van, hey, uh, dat, dat jij diegene serieus neemt en ook hoort, dat, dat geeft al heel veel opluchting. Zeg maar. um, en verder is het ook gewoon heel goed om te luisteren naar wat, wat heeft diegene nou nodig. Dus ga het ook niet meteen invullen en ga je ook niet opdringen aan de hulp, uh, zeg maar hulp opdringen. Of, of kom ook niet meteen met allemaal oplossingen. Want heb je hier al aan gedacht? Heb je daar al aan gedacht? Ja, de, die persoon zal er echt wel al aan gedacht hebben. En die wil gewoon zijn verhaal kwijt. Yeah. En niet iemand die bam, zeg maar, allemaal dingen op, op die, die persoon afvuurt.
1: Ja, soms moet je iemand misschien ook even verdrietig laten zijn. En Precies. daarna helpen in plaats van meteen met de oplossing komen. Ja. Precies, dus, dus geef aan dat je de persoon
2: gehoord hebt. En dat het oké okay is dat deze persoon zich zo voelt. Want het, zal waarschijnlijk ook, het, het is ook gewoon rot om je... Ja, rot te voelen. Ja, dus dat is heel belangrijk. En Geef die persoon de ruimte. Ga, ga niet betuttelen. Um, de persoon die weet donders goed wat hij niet wil. En um, ja, ondersteun degene in de zoektocht naar wat hij wel wil.
1: En hoe kan je bijvoorbeeld nog meer laten weten dat je er voor iemand bent? Naast uh, gewoon een fijne reactie zou je zeggen, stuur een kaartje? Of...
2: Ja, dat zijn allemaal dingen. Ik bedoel, je kan een, een appje sturen of een belletje, wat je, wat je prettig vindt. Uh, maar een vriendin van mij heeft bijvoorbeeld ook eens een keer uh, een Repetone Chocoloni, zo'n brievenbuspakketje. Uh, aan het begin van de COVID-tijd hebben ze dat naar al haar vriendinnen gestuurd en dan had ik dacht van, oh, wow, leuk. Uh, dus dat zijn net die kleine dingetjes dat je dan uh, ja, laat merken van, hé, hey, ik ben er voor je. Bent, je bent niet alleen. Uh, dus, ja, dus dat soort kleine dingetjes, spontane, onverwachte dingetjes
0: uh, ja, kunnen heel goed werken. En um, we hadden het net ook al over het creëren van een veilige omgeving. Um, maar wat doe je nou als iemand tijdens zo'n gesprek heel emotioneel wordt... en als het ware dichtklapt? Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand zich dan toch op zijn, zijn of haar gemak voelt?
2: Ja, Door aan te geven van... joh, het, het is helemaal oké okay dat jij je op dit moment um, ja, zo voelt. En, en dat de emotie die de persoon op dat moment ook toont... dat dat ook goed is. En laat vooral merken dat je er voor die persoon bent. En dat je niet dat je niet wegloopt. Want ook die emotie... je hoeft die emotie niet weg te nemen. Dat is dan een behoefte yeah. die vanuit onszelf komt. Van, ach, oh, ik, ik, wil, ik wil dit oplossen voor jou... zodat jij je beter yeah. voelt. Maar uh, ja, in plaats daarvan... vraag wat die persoon op dat moment eventjes nodig heeft. En als dat nou ja, is van... joh, we gaan samen wandeling maken... of we gaan samen een film kijken... Uh, dan is dat ook goed. Je hoeft natuurlijk niet altijd te praten... of naast elkaar
1: in stil te zitten... Wat is eigenlijk de leukste manier waarop jij bent opgevrolijkt of waarop jij iemand anders hebt opgevrolijkt? Ja, ik ben meer van de, van de
2: leuke, uh, ja, leuke, leuke uitjes. Dus uh, ja, wat ik zelf eens heb gedaan is dat ik naar iemand ben toegereden en ik had, het was toen lekker weer. was in de zomer en ik had opgezocht waar een meertje was, dus dat we lekker gingen zwemmen. En vrienden weten van mij dus ook van ik hou van om buiten te zijn en op het water. Dus, er is ook eens iemand helemaal uit Zwolle mijn kant op komen rijden. En dat we ja, een kano in de biesbos hebben gehuurd. Dus ja, en dat zijn hele grote dingen hoor. Maar uh, ja, voor mij, ik vind dingen doen met vrienden, dat, dat werkt voor mij het best. Dat houdt ja. je
1: misschien ook wel uit een bepaalde sleur of ja, als je het spontaan doet of als je het juist plant dat je even iets hebt om naar uit te kijken. En soms ook als ik tripjes maak met mijn vriendinnen, dat de voorpret ook al wel echt heel erg helpt. Ja. Nou ja Ik heb nu een tentamen en dat vind ik niet leuk en ja, daar ben ik gestrest over, maar ik ga morgen op vakantie, dus het komt allemaal ook wel weer goed. Precies.
0: We hebben het net gehad over hoe je er voor een ander bent, maar hoe ben je er ook voor jezelf? Het kan namelijk erg zwaar zijn om zo'n gesprek met iemand te voeren. Maar hoe zorg je er nou voor dat je er zelf niet onder leidt?
2: Ja, nee, dat is zeker een hele goede. Um, het, het is ook heel belangrijk dat je voor jezelf je grenzen aangeeft. En je mag ook je grenzen aangeven naar de persoon die je helpt. Van, joh, um, ja. Um, van bijvoorbeeld van dat je zegt: van, joh, ik wil er heel graag voor je zijn. Maar ik merk ook dat, dat dit voor mij heel veel is. Dus dit en dit en dit zou, ja, wordt voor mij lastig, maar dit zou ik wel voor je kunnen doen. Dus dat je wel heel duidelijk bent van, van wat je wel kan doen, zodat je wel na kan komen, zeg maar, uh, wat je toezegt. Um, ja, en verder, ja, ga, ga gewoon heel, wees heel eerlijk tegen jezelf en um, ga goed bij jezelf na van, van wat kan je wel, wat kan je niet. Um, hoe zit jij erbij op dit moment? Ik bedoel, de, de, de ene dag zal je ook meer kunnen hebben dan de andere dag. Mm -hmm. En weet ook, jij bent niet de psycholoog, je bent geen therapeut. Dus het feit, zeg maar alle kleine beetjes helpen. Het feit dat je al naar die ander luistert en geïnteresseerd bent in die ander, doet echt al heel veel. Zeg maar, jij bent verantwoordelijk voor, voor jouw geluk en iemand
0: anders... Voor, voor dienstgeluk. Ja. En natuurlijk mag je elkaar daarbij helpen, maar de ander is eindverantwoordelijke. Stel, zoiets gaat nou langer door. Dus je merkt bij iemand dat die persoon niet goed in zijn vel zit en dat het al langer duurt. En jij wil die persoon graag helpen, maar je kan het zelf niet meer aan. Wanneer is dan een goed punt om professionele hulp te gaan zoeken?
2: Nou ja, ik, uh, op het moment dat jij al zoiets hebt van hey, dit, dit duurt gewoon heel lang en ik weet het gewoon niet meer, ik heb alles geprobeerd. Um, ja, en uh, vaak mag je ook wel twee tot vier weken aanhouden. Als, als iemand dan echt mm -hmm. um, op, op een continu level, zeg maar, um, ja, niet, niet, of elke dag, zeg maar, uh, in een dip zit of, of niet goed in de vel zit. Um, ja, dan, dan zou ik zeggen, ga het gesprek aan. Dus, dus geef ook dan weer aan aan die persoon van, joh. Ik heb het gevoel dat we alles geprobeerd hebben. Ik weet het even niet meer. Hoe zou je het vinden om naar bijvoorbeeld de huisarts te stappen? Want ja, de huisarts die heeft een POA-GGZ heel vaak. Dat is een praktijkondersteuner. Um, en, uh, en die kan je ook eventueel doorverwijzen.
1: Ja, want een praktijkondersteuner dat is dan een soort van een stapje uh, toegankelijker dan een psycholoog? Ja. Klopt, klopt. Dus dat is aan het begin dat je dan daarheen gaat.
2: Nou, um, een POH GGZ, die, um, dat is iemand die van, van alles een beetje weet, zeg yeah. maar. En um, vaak zijn het wel psychologen, uh, maar een GGZ is echt gespecialiseerd in mm -hmm. bijvoorbeeld een, een depressie of in een angst. Um, Stoornis, of ja, ik haat het woord stoornis, maar ja, mm
0: -hmm. er moet eerst
2: een diagnose zijn. Dan moet er een diagnose zijn, of die gaat een diagnose stellen. Terwijl, dat is inderdaad een hele goede. Terwijl een GGZ. die hoeft niet per se een diagnose te stellen, maar die kan wel gewoon met iemand
0: meekijken. En uh, stel je, maakt je echt heel erg zorgen, want die persoon wil uh, geen professionele hulp. Is het dan ook soms een idee om eerst naar een professioneel behandelaar te stappen... en daar, daarmee te overleggen hoe je die persoon het beste kan helpen? Of is dat iets wat je echt niet moet doen?
2: Nou kijk, als iemand in levensgevaar is, dus uh, iemand zichzelf iets wil aandoen... of iemand uh, anderen iets wil aandoen... dan mag je natuurlijk altijd in crisisdienst... of moet je eigenlijk een crisisdienst bellen uh, of de politie uh, of, en of de politie. Uh, zeg dat dan wel tegen die persoon dat je dat gaat doen... Um, wat jij ook eventueel zou kunnen doen... is dat je met bijvoorbeeld een mindcorrelatie of een alles oké... Okay, dat is de, de jongere lijn van de kindertelefoon... belt om dan te zeggen van... om, om daar advies in te winnen van... hé, hey, mijn, mijn vriendin, mijn vriend zit, uh, zit hier mee en ik wil heel graag helpen, maar ik weet niet hoe. Um, maar in feite... Dus, dus dat zou je kunnen doen om advies in te winnen... maar ik zou wel zeggen... Uh, geef dat ook wel aan aan de persoon die je wil helpen. Want als die persoon er later achter komt, ja, dan voelt het een beetje alsof je rug om bent gegaan. Terwijl je wel gewoon de beste bedoeling had.
0: Dus we hebben het gehad over het aangaan van het gesprek en over iemand helpen in het algemeen. Maar wat is nou het allerbelangrijkste wat je in je achterhoofd moet houden wanneer je iemand helpt of graag wil helpen?
2: Nou, het allerbelangrijkste of een van de belangrijke dingen is uh, dat jij advies geeft. En een ander mag altijd doen en zelf beslissen wat hij met dat advies doet. Dus als jij bijvoorbeeld aangeeft van... joh, misschien is het goed om nu naar de huisarts te gaan... ja, het is nog altijd aan die persoon om dan ook daadwerkelijk een afspraak te maken. Wat je dan zou kunnen vragen is van... joh, uh, als je dit een goed idee vindt... dan moet je dan altijd even checken van... hoe, 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 hoe staat iemand er tegenover van... joh, heb je daar, kan ik daarbij ondersteunen? Vind je het fijn als ik ernaast ga zitten als je met de huisarts belt bijvoorbeeld... Um, maar als iemand besluit om niet naar de huisarts te gaan, ja, dan, dan moet je dat ook accepteren. Want de ander, ja, die is verantwoordelijk.
1: Uh, heb je verder nog tips die je aan de luisteraar zou willen meegeven? Um, nou
2: ja, uh, Ik denk dat het, me het belangrijkste is als je er voor iemand wil zijn, is um, wees jezelf. Ben oprecht. En weet dat door te luisteren, je doet al zoveel meer dan dat je denkt. Um, er is geen perfecte manier van... Van iemand helpen, iemand ondersteunen. Want iedereen heeft zijn eigen stijl. Zeg maar als jij en ik met precies dezelfde persoon praten en precies dezelfde vragen stellen... zullen we een heel ander gesprek hebben. Um, en ja, respecteer de grenzen van de ander... maar zeker ook die van jezelf.
1: Heel erg bedankt voor al je tips en adviezen, Esmee. Ja, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Voor de luisteraars heel erg bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat het gesprek aangaan nu wat makkelijker wordt... Kijk vooral nog even op onze Spotify-pagina om de overige afleveringen te beluisteren. En mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen lezen over dit onderwerp, dan kun je dit vinden op de website van het Rode Kruis en in de biografie van de aflevering. Dit is de Rode Kruis
0: Studenten
2: Desk Podcast.